0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。哈， e l 欢迎收听女历世代女人创业。老实说，我是里长 Tina， 很想问问听众朋友啊，你觉得创业难不难？其实经营事业的过程起起伏伏打，打怪跟挑战未知才是创业的常态。我真的遇过不少女 Boss， 都曾经问过自己：哎呀，现在真的好难哦，我还要撑下去吗？或者是挑战这么多，我还能保持初心吗？但对于很多事业长度超过十年的大学姐来说，创业早就已经成为一种生活模式，能够持续不断甚至连续创业，一定要很懂得享受这个过程，才会愿意让自己经常面对未知，保持高度学习。今天呢，学姐老实说，单元就想要访问已经创业十八年，也是居家创业的导师凯若学姐，来聊聊如何在创业中做好自己。欢迎大学姐米米。《达就是生活》的创办人凯若，欢迎。
1: Hello, 嗨，大家好，很开心能够有这个机会和大家聊聊天
0: 。不知道大家有没有留意到，我们的背景音其实一直有那个西班牙屋外的鸟鸣声，希望不会太干扰。今天是非常自然的趁月。其实我跟凯若认识的时间不是很长，但是我每次跟他聊天的感觉是非常轻松自在的，所以我就觉得哦，西班牙的阳光一定非常的疗愈你。你怎么样把这么棒的生活能够跟远在台湾的我们？一起分享了。凯若就创办了米比达就是生活这个品牌。那我们邀请
1: 凯若来介绍一下吧。嗯嗯、非常的感谢 Tina 能够给我这个机会和大家聊聊天。看我现在一起创办这个品牌大概两年左右的时间。那当时说实在的，并没有想到说是要把西班牙的食物引进到台湾。我们其实当时只是想说做点进出口贸易吧。这样，那没有想到我们到西班牙的时候呢，完完全全被他的食物给震撼了。我们从德国搬到西班牙的嘛，大家知道德国的食物跟西班牙的食物在这个程度上有非常大的差异，所以我们那个时候真的是每天都在吃。西班牙人很喜欢送吃的东西，所以当时我们也收到了很多礼物。我们就从这里面呢、啊，就发现说有一些厂商，哎，他不在台湾呢、欸，哎，那我们可不可以接触看看？所以当时就开始接触，然后。就发现说，哎，好像大家也都很有兴趣，可以进口到台湾。那我们就这样呆呆的就开始了，就从一个品牌，然后到现在已经有六七个品牌，从一个产品，那现在有几十个产品这样子。短短两年的时间，很感谢大家的支持，还有上天的鼓励。所以我们也很希望说，能够把西班牙这样的生活方式，我们喜欢的东西，都能够在台湾可以吃得到。当然，有一天如果我们搬回台湾的时候啊，我们就不用怕没有这些东西吃啦。小小的初衷啦
0: ，尤其是在现在这个当下，我觉得大家内心这样渴望可以享受西班牙跟你一样的生活感，这样大
1: 家就假装当做一下出国度假。等到全世界都解封的时候，大家就可以过来。大家知道西班牙现在疫情又开始严重了嘛？等到之后真的可以到处飞的时候，也很欢迎大家可以到这边来，我就带招待大家去酒庄啊，到处吃喝玩乐。
0: 你给我的感觉是非常轻松自在的，其实我很喜欢这样的感觉，尤其是在我们要做很重要的选择跟判断的时候啊，是需要让自己可以保持在一个相对放松的状态下。我觉得在这样的情况下，就是、我们可能会有更多不同的思考面向，或者是听见不同的观点，能够帮助我们做出比较好的选择。只要你等一下还要去接小朋友，除了事业的经营之外，你还有很多家庭生活部分需要照顾，在这么多事情的情况下，你要怎么样让自己可以保持好的状态，可以是用好的心态来面对事业经营这件事情？
1: 其实，真的真的是要巷子内的人才知道的。很多人都看到，好像创业者啊，都好像看到他们的事业光鲜亮丽的那一面。可是，我其实也是学过来的，我也不是一开始就很容易放松的人。我其实是一个很 intense 的人，在我一开始创业的时候，现在有的时候还是会，这个就是个性，就是很想把事情做好，求好心切嘛。在一开始创业的时候，我其实是非常紧绷的。那个时候小孩子也刚出生，所以我常常说我是养双胞胎。在当时的状况下，的确是很难放松的。过了几年之后，也没有休假，哦，好几年的时间哦，没有休假。休假了也是去找王璐去上班。我还记得有一次，好不容易我安排到一个假期，可以到肯丁 ，OK， 只能到肯丁，因为不能去太远，不然的话客户会找。那时候啊，没有 WiFi 这种东西哦，没有什么智慧型手机啊。大家要想想看，十八年前我十几年前很可怕的状态。<笑>当时啊，我其实是遇到台风天，可是我还是往肯丁冲，因为如果我不下去的话，就没有时间去了。大风大雨的到 hotel 以后，第一件事情是跑到商务中心上网。多么 intense， 所以我非常理解各位，有的时候你会觉得很难放下来。然后那个时候 baby 还很小呢，真的是很辛苦。可是后来我自己的发现就是，我已经快不行了，压力大到我睡不好，吃不好，是乱七八糟乱吃，都是只塞面包。多压力，没有办法睡得很安稳或很长。然后又有孩子，所以睡眠很短。我就发现，当我遇到一些挫折或者是一些困难的时候，我会很容易生气。而且我会很容易觉得都是别人的问题，我很容易会觉得都是他故意要惹我的。那我会这样子特别警觉到，是因为我是个妈妈，那我小孩子在我旁边，没有在家创业，我就会发现说这个会影响到我最想做的那个工作——妈妈，所以我才会就开始去做调整，也就是说训练自己。比如说，当我有自我怀疑的时候。我就去怀疑那个自我怀疑的声音，也去接受我其实会有担心，我会有害怕，这些其实是帮助我今天可以做一个好的创业者，事业还不错，是因为我很紧张，我很谨慎。可是每一个紧张跟谨慎后面这个担心的理由，它也总有很多可以准备的，可以处理好的，我可以先预备的东西。所以我后来就练习，当我有一个紧张的事情出来的时候，我就去想，如果真的发生了，我有没有什么方法去解决它？哎、啊，如果有的话，那我何必那么紧张？当然，一开始创业都会担心钱，所以我就告诉自己说，如果真的全部都没了，我要怎么办呢？那我就想，我们家巷口有一家麦当劳，我想说，我至少可以去麦当劳打工，可以吧？既然是这样 ，OK， 我可以活下来。当我很焦虑某一件事情的时候，我就开始慢慢训练自己的脑袋。十几年下来，终究有一些功夫吧。但是我觉得最大的差别，其实是我到欧洲这几年的时间，倒不是说欧洲影响我什么，而是说因为我离台湾的主战场有一段距离，所以他让我用另外一个角度，因为我真的不能做嘛，因为以前在台湾，你就是什么都事必躬亲，什么都要都希望能够自己做好。可是当我自己有个距离的时候，我没有办法去做到这么多，那我就只能够授权咯，信任咯，放弃咯，<笑>所有这些的字眼，在我过去不可能发生的。嗯、所以这八年的时间下来，我已经出国快八年了，就慢慢的越来越松，越来越觉得就是 OK， 我知道我自己可以承受到哪里，那我就做到哪里就好了。到现在来说吧，不能说自己完全不会有紧张的时候，其实还是会。尤其是我们做的是又是一个新的领域嘛，当然还是会有紧张的时候。可是想想说，哎，自己其实也走了十几年走过来嘞，不错了
0: ，给自己一些 credit 这样子。我刚刚听见完美主义者如何变身，让自己可以接受更多一点的事情。有些事情我们真的没有办法当下处理，就
1: 我都说我从完美主义者变成完成主义者，有做就很好。以前都会觉得做不够，要做到对，要做到好，要做到极致，嗯、那个才是真的发挥我的能力。可是我觉得说实在的，以我们这种个性呢、啊，我们做到七十分其实已经不错了啦。不要把自己逼死。从七十分到九十分，你可能需要花甚至比前面三倍的时间去把它修成那样子。就像我以前在演讲的时候，在一开始，我每一张投影片都自己做，弄到半夜，甚至到踏上去的前一刻都还在改。到后来现在啊，我都很早早的就给主办单位，然后我就不再改它。哦、如果我想改什么，台上改就好。
0: <笑>其实台下听众真的没有那么会记得那 PPT 像什么样子。可能我多花了十个钟头，好了，我把它
1: 做到九十分，我好满意啊！可是别人可能没感觉到那个差异。那我做这干嘛呢？我还不如就是好好的休息，准备有更多。体验。那我到演讲的时候，我有更多故事可以告诉大家。因为整个状态不是紧紧张张的上台，而是喝杯咖啡顺顺,顺的，所以表现的也会比较好
0: 。其实，在这一期的专访啊，我们要开始之前啊，我跟凯若聊了一下，因为他有跟我提到说，好多人都是邀请他分享的要怎么样开始创业，但其实开始创业这件事情一点都不难，难的是能够持续去做。在持续去做这个过程里面。呢，我印象很深刻，创业最幸福的事情就是能够做自己。我觉得这件事情非常的打动我，但是我觉得也非常不容易做到，因为我觉得在创业的过程里面，我们会遇到好多的专家前辈。教我们怎么做，或告诉我们怎么样选择最好。所以我觉得很多时候，创业者是需要一个独立判断跟能力。有些人的话，我们必须要选择不听。但怎么样去做这个判断，让自己可以多一点信心？不知道凯若有没有什么样的经验可以跟大家分享
1: ？讲到做自己这件事情，它有两个方向可以去思考。一个的话是大部分的创业者一定马上可以体会到的，你可以自己决定要做多做少，要不要接，什么时候可以上班，什么时候可以下班。小孩子有什么状况的时候，你不用跟人家请假，对不对？这个是大家知道创业者会有的表象的自由。但是真正走一段时间之后，你也会知道这只是表象的自由。当案子很多的时候，你也不能决定自己要不要下班，要不要完成。有些时候人在江湖嘛。身不由己啊，所以有很多的创业者他会走到第二个阶段，也就是认为自己很不自由，他认为自己被公司绑住了，自己被事业绑住了。很多时候，我其实常常听到我创业者朋友讲说，没办法，能怎么办呢？头都洗了，那怎么办呢？有很多人就会直接卡在第二个阶段，一直到一辈子结束。我觉得我还蛮幸运的，我可以走到第三个阶段，真正知道自己真的是一个创业者，自己。应该要拿下来这个决定权。有的时候，我们当我们走到中间一段路啊，好像看起来有点东西的时候，就像你说的，会有很多人有很多意见呢、啊。好像前辈哈、啊，可能就会说：“哎，这个好像不好做。”哎，我其实常常听到这样的话，因为我常常在换领域嘛，我也都有很多不同领域的朋友。比如说，我要做进出口的时候，就有人说橄榄油很难做，太多了。当我要做食品的时候，食品很复杂，我做过了不好做，巧克力不好做，巧克力会融化。我之前要写书的时候，有也有写过书的朋友跟我说，写书很难，那个出版社怎么样整你，怎样怎样，他们跟我讲一堆的故事哦。其实我后来的一个心得就是，当我们听到很多这些的话，其实有的时候这些话甚至不是别人跟我们说的。甚至还是我们自己跟我们自己说的，比如说我做不到，好累哦，或者是可能会觉得这个真的是我要做的嘛。很多怀疑，有的时候我们必须学着谢谢你的建议，我收到了，回家自己做判断。就像我当时来到欧洲。所有的人都觉得我疯了。你台湾事业好好的，你再待个一年，你可能收入又翻倍了。你干嘛？小你十四岁，这个人也还没跟你真的结婚，很容易就跑了。<笑>太疯狂了！当时是因为我当时男朋友后来的老公，他那个时候想要回德国把学业完成嘛，就想说，如果我们真的分隔两地，待这个关系就完蛋了啦。当时就真的是为爱走天涯。如果是我什么都没有。辞职了就走的那个比较简单，可是我是有一公司的，所以我也没有办法辞了就走。那个时候，当我听到这些话的时候，当然你一开始会很想，无论是想反驳，或者是会加深自己的恐惧，或者同时都有，在反驳的同时又加深自己的恐惧。后来我终究知道说，人生要负责的是自己嘛。我们常常都听到人说，别人不会帮你付账单，那同时别人也不会去享受你的幸福啊。可能别人也做不到你做得到的。后来我觉得那个可以说是我的一个解放吧，离开台湾对我来说是一个解放。我告诉我自己说，没错，这很疯狂，没错，这有可能会 go wrong， 没错，我可能要付出一些代价，但是试试看嘛。所以我后来把这些代价都算好了之后，一堆的反弹声音会难过，但是也没有影响我的决定。第一年很辛苦。第二年还是有点辛苦<笑>，到第三年就渐入家境，我也觉得越来越享受。倒不一定是享受哪里的生活，而是就是享受这种自己做自己。像我现在的生活就是早上起床，忙家里，忙小孩，就开始上班了。因为那时候是台湾的中午了，我就噼里啪啦的一路忙到准备中饭，跟我现在吃了中饭。下午两三点去接孩子。回来以后就下班了，蛮享受这样的生活。倒不是因为西班牙给我这样的东西，很多人会觉得说，那他是不是就搬到西班牙就好了 ？No way， 呵呵不是的。很多西班牙人也抱怨自己的生活呀、啊，很多德国人也抱怨自己的生活，
0: 还是跟状态有关、哎。离开台湾这个决定，其实对你的整个人生来说，它算是一个非常非常重大的一个选择。<对>在那个当下提到说，很多人都告诉你不可能啊，这个选择是不好的、啊。嗯所以当时你做这个决定的时候，对你来说最重要的考量是什
1: 么？未来，我常常会觉得，如果我一件事情、或一个人、或一段关系、或一个事业，我不喜欢那种一眼就看得到底的东西。会走上创业这条路的人，也不是喜欢这样子的。我们都喜欢一点刺激，我们都喜欢一点不一样。所以你不会喜欢那种一眼就看到底的。那既然是这样。但是什么都看不到的也蛮可怕的嘛。可是如果今天我可以看得到一些未来，只是我现在可能需要做一些调整，那我觉得才有继续的意义。我觉得这是我要的未来。同时，另外一方面，事业上也是，从以前我就一直觉得，我希望创办一个事业，是让我自己可以走到哪里都能够工作，什么时间都能够工作，也都能够不工作。<笑>这就是一个很好的测试，不是吗？我在台湾的确可以啊，你可以决定什么时候上班，什么时候下班，可以决定今天要咖啡厅，还是今天要去台中，今天要去肯丁，那偶尔出国也 OK。可是我当时虽然已经创业了八年了，但是我还从来没有过离开台湾超过一个月。我记得我看到一句话就说：“想想看，你能不能够离开你的事业三个月？”以一个创业者来说，我已经蛮自由了。可是我是不是真自由？开倒不是说你就 abandon 你的事业，而是说你的肉身可以稍微脱离，它还是可以继续运作。所以我当时就觉得，那也是一个尝试。如果真的不行的时候，就代表我之前建立的事业不够稳固，我还是可以再做很多新的东西啊。从高中的时候，就跟我的最好的朋友说过，我说人一辈子不应该只做一件事，人一辈子应该至少做三件事。每一件事情可以给他三十到四十 percent 的收入，这样的话，你可以在三四件事情当中跳来跳去，所以永远不会觉得无聊。如果其中一个不赚钱了，还有其他的三四个东西可以赚钱
0: 。我觉得解决问题的方式有很多种，事业经营的形态也有很多种。你刚刚提到说，诶，其实你内心的梦想就是经营一个走到哪里都可以工作，也可以选择不工作。嗯、<哼>但其实，在这个过程里面，我相信你也自己做了很多调整，做了很多选择，以至于真的有机会能够离开他八年的时间，然后他还继续走这样子。<笑>想问问说，在这个过程里面，是怎么样找到适合自己的方式，或者是跟这个事业互动的方式，让他可以。比如说你说自运转也好，或者是他可以配合你，可能在外地有时差等等这样的生活，中间你是用什么样的方法让你们可以一步一步的拉近彼此之间的节奏，找到一个好的一个感觉
1: ？这两年我们等于是远距在工作嘛，跟台湾团队在合作。那其实主战场在台湾，当然这边也是有，但是是我老公负责，所以<笑>就不是我的主战场。我自己的主战场在台湾。我觉得是一开始心态设定的问题，就像我一开始说，其实有很多的老板可能会给自己的一个，或是甚至是妈妈，不管是哪一个角色好了，我们可能都会给自己一个很强烈的主观设定，就是事情要怎样才会 work out。很多老板都会觉得他什么事情都要事必躬亲才能够 work out。甚至我知道有很多老板都已经公司已经二三十年了，可是他们还是亲自的 interview 每一个员工，亲自的去处理每一个客人。那当然这就是他们的选择，我觉得也很好，他乐在其中，当然非常好。可是对我来讲，这个不是我乐在其中的事情。我喜欢开创，我喜欢做新的事情，我喜欢去找新的东西给我的团队去玩。我喜欢可以去有新的体验，等于是做那个第一个体验的人，然后带着我的团队去做。自我了解很重要，我们应该是自己了解自己，以及了解现在的状况。比如说，以我来说，我要去介意我家其他三个人他们的状态，所以也不是说我全然的都是靠我自己来做决定，而是说在我们的状态底下，以我现在最舒服的状态，那我怎么样设定我想要过的生活模式？我们当时在开始咪咪达的时候，一开始就知道我们还不会回台湾，短期内我们就是住在西班牙。所以，我们当时一开始就是设定远距，一开始就是设定要有专业的仓储跟物流，一开始就是设定所有的东西都是要 auto run。所以，我们找的人手也是一样，要很独立，而且很值得信任，很会回报，跟我们有好的沟通。所有的这些细节都是已经设定好了才去。布局，所以其实我中间从成立米米达到现在，我就回去一次，也因为疫情关系啦。其实我想要回去很多次，而且那一次还是在米米达刚开始的时候，连我们的橄榄油还没到台湾的时候，因为我那时候回去投票，我就只有那一次跟大家见了一个晚上的面，嗯、就这样。那其他的，就是我就去看了一下仓储啊，看一下所有东西 ，OK， 没有问题，我就回来了。当然，中间就会因为这个决策遇到很多的状况，比如说他不给力啊，有些东西怎么样啊，因为自己不在，所以有些事情不能办啊，都会有。可是就是因为自己已经接受了就是这样子一个状态嘛，所以一开始设定很重要，就是说我不要因为这样就开始去怀疑我自己，然后又开始去怀疑我的初衷，这个就是浪费精
0: 力的事情。海若讲到一点，我觉得很重要，而且后来我观察了一下你们团队小伙伴的一些剖文发言，然后我也发现说，你的这个事业经营模式不仅是在你自己的生活上，甚至是你的团队还有你的所有工作伙伴，其实他们也是尽可能的让工作跟生活中，甚至生活的比重可以再更多一点，对吗？对
1: ，因为我其实每一个伙伴进来的时候。我都会告诉他们说，就是我都会跟他们有个 talk。我那个 talk 不是叫他们有什么职业目标或者怎么样，我是要跟他们说，请记得在这边的第一件事情就是好好生活。你要好好的照顾自己，好好吃，好好睡。我知道，如果不是很认真工作的，我都不会 on board 在我们的团队，所以他们绝对都是 120% 的投入的。但是不要120 100就够了。<笑>我们每个人进来都一定十五天年假，但是他们不请假的时候，我有什么办法？嗯嗯，嗯对不对？啊，我说下班了，但是远去嘛，下班喽，接着去吃东西哦。那他们要继续做，我有什么办法？我看不到。嗯嗯，嗯嗯所以我就是告诉他们，这个是他们的工作，好好照顾自己是自己的工作，是我们公司的工作目标。就像我以前在做婚礼的时候，我都告诉我的学生。如果你今天没有去享受过在五星级饭店好好被服侍吃一顿饭，甚至住一个晚上，那你怎么会去知道我们的客人他期待的是什么样子的 service 呢？你要什么样子的服务品质，那你自己也要过一样那样子的生活，你才有办法 provide。否则的话，你就是一个 slave。我后来也慢慢发现，很多人说写作好了，我反而是旅游的时候我最多灵感。我出去走的时候，我最多灵感。那我在陪我小孩子在我游泳池旁边玩的时候，我谈生意谈的最开心。然后我小孩在那边鬼叫，我在那里谈生意。我觉得这个是我最快乐的时候，因为我看得到他，然后我知道为什么我要做这件事情，把自己放在什么样子一个状态是非常非常重要的。所以这个也是谢谢你提出这一点，因为我也很开心看到了，我也很希望他们是这样子的，嗯、真的让自己啊可以过一个自己开心的生活。我知道。订单很多，让他们会很开心嘛。但是如果说今天只是工作上的成就或者是开心，并不一定会真的让一个人的生活变得很
0: 好。果然是跟你们的品牌名称一样，非常感谢今天的分享。回过头来看，我也很想要问问凯若，希望米维达就是生活这个品牌，最后可以成为什么样子？可以让你一直幸福的做自己。
1: 其实，如果只是讲品牌本身的话，当然，我希望我们能可以带到更完整的欧洲的选物，我们可以做到真正是带进来很多环保、热爱地球，以及很多真的很优质、很多有故事性的产品，可以带给台湾的大家。这是当然在品牌上面来说，但是同样的，我希望我们真正最大的梦想在米粒达，是我希望完成一个实验，一个革命。在这个公司里面，能够所有的人真正的热爱生活，大家真正可以好好的过日子。那确切的目标是什么？就是每一个员工只需要工作五到六个小时一天，他们可以好好的照顾他们的家人、他们的宠物，<笑>可以好好的休息、好睡觉。同样，他们还可以有一个 decent 的 salary。让他们可以养家活口，不用担心。因为很多人告诉我这不可能，所有做老板比我资深的人都告诉我这是做不到的。但是我就是想来试试看。以我现在来说，我们还是做不到，嗯、但是我还是相信，我觉得这个是一个对的方向。所以我宁愿能够请更多的员工，我宁愿有很好的一个获利结构。我在尝试这件事，嗯、这个是一个很好玩的一个实验啦。怎么样调整这个获利？嗯、怎么样调整我们公司的营运方式？嗯、怎么样调整整个管理啊？还有做事的这个比例，这个是一个非常有挑战性，可是非常有意思的事情。最后我希望完成的是这样子，让所有的我们裕达这些忠实的员工们、元老们都能够。我员工说一句话有意思，他们说“养米必达防老”，他们可以好好的在这家公司里面可以待一辈子，很舒服的发展下去。这样
0: ，我真的很深刻的感受到，你是不仅是在你的人生里面创造一种新的生活模式，<笑>也希望把这样子的感受带给你的所有的工作团队伙伴，幸福企业，
1: 希望是这样。那当然啦，因为我们是做食品的，所以我们一直有一个 slogan： 用食物的力量改变世界。这个是我觉得，除了在我们进一些很好的产品，我们自己过很好的生活之外，我们要回馈。虽然我们没有说多大，没有赚多少钱，可是我们就是已经把呃很多的获利比例放在捐款上。那除了全世界 World Central Kitchen 的捐款以外，那我们还有捐款到台湾的一些偏向啊，给一些小朋友他们可以啊、呃、吃饱吃好。那这是我们希望做到的。
0: 非常感谢凯硕学姐今天的分享，希望在接下来能够继续自由自在的享受创业人生。继续把地中海这些非常美好的生活跟大家一起分享。如果你喜欢这一期的节目，欢迎你追踪订阅、打五星好评。如果你喜欢今天凯若学姐的分享，不要忘记搜寻米维达就是生活欧洲好物选品，以及留言给我们。你的鼓励就是我们的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜，拜拜。<笑>